0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så blir gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm- och vi min sida den aldrig färdigutredde Fredrik Anka själv poddens producent. Min gäst idag är Sven Roman. Varmt välkommen. Tack, tack, Sven, du är legitimerad läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och med en Bred erfarenhet av både slutenvård och öppenvård. Mm. Du har gjort över 400 läkarbedömningar i neuropsykiatriska utredningar. Du har också det senaste decenniet aktivt deltagit i den offentliga debatten som uttrycker kritik mot den allt ökade medicaliseringen inom psykiatrin. Och du vill lyfta fram det faktum att psykofarmika faktiskt också kan ge svåra biverkningar. Ja. Det kan man ju tycka är lite speciellt att man inte ens liksom reflekterar över.
1: Man gör det i viss mån men inte i tillräcklig utsträckning.
0: Nej. Du har också arbetat för att socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer för neuropsykiatriska utredningar för att säkerställa kvaliteten på utredningarna. Och där vill jag bara inflika också att det trodde jag fanns.
1: Jag tror att de håller på med det eller så har det faktiskt kommit riktlinjer och jag är inte riktigt uppdaterat kring det men jag Nej. vet att de har jobbat med riktlinjer under senaste åren så att de kan ha presenterats.
0: Ja, för det kan man ju tycka har ju pågått så länge. Det borde ha kommit för länge sedan.
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Mm.
0: Du är stark kritik till dödshjälp. Och då säger jag det i samma mening. Det blir ju lite speciellt. Men också en av grunderna till läkaruppropet. Mm. Och i läkaruppropet har man velat begränsa vaccineringen mot covid-19 till riskgrupper. Men samtidigt öka det fokuserade skyddet utav riskgrupper för ja, covid-19. Det är viktigt att punktera det. Mm. Ja, vi har otroligt mycket att prata om. Och det här avsnittet ser jag verkligen framåt. Det blir spännande. Men får jag ställa först frågan, vem är du?
1: Jag är Skåning från Helsingborg. Men jag har aldrig haft Skårande är för mina föräldrar är från Mellansverige. Och eh, gjorde väldigt mycket annat innan jag började på läkarlinjen så jag för, försökte bli operasångare. Mm -hmm. Sen fick jag mitt första barn vid 29 års ålder och eh, skulle då söka operahögskolan som bariton och det är det svåraste, det är mest konkurrens i det röstfacket. Och min sångpedagog sa, du har så dels för höjden, jag undrar om du är till nord, det är det högsta facket, det är de som tar de högsta tonerna, höga C som i Björning. Och då tänkte jag att nu blev jag för familjeförsörjare och då måste man ju ja, liksom skapa trygghet för sitt barn. Så att då hoppade jag över sökningen som jag skulle göra en månad senare till opa och försökte skola om mig. Men jag fick inte riktigt ett höga se. Då hade världen legat öppen för det är väldigt få tenorer som verkligen har ett högt se. Och då sökte jag Karolinska och så började jag på läkarlinjen vid 30 års ålder. Idag har jag sammanlagt fyra barn, två som är vuxna och två som är i tonåren.
0: Ja, vad spännande. Och när du sökte in till läkarlinjen, tänkte du dig psykiatri?
1: Så här var det. Det är lite roligt. När jag gick gymnasiet, mina föräldrar läste Alice Miller. Hon är ifrågasatt att Freud. Sigmund Freud. Och jag lusläste hennes böcker. Hon skrev ju en bok som heter I begynnelsen var till exempel. Hon pratade ju väldigt mycket om miljöns påverkan. Och då ville jag bli psykoterapeut. Men sen kom jag ju, fick jag ju annat ihåg än och det här med sången. Läkeri hade jag inget som helst tanke på. Jag hade inte 5,0. Jag hade bra betyg men inte så att jag hade så att det skulle komma in direkt. Men när jag sen då insåg att sången inte skulle räcka till för att jag tycker att det skulle bli ett bra liv liksom i, i familjen som familjeförsörjare så hade jag samtidigt blivit förälder och det är det, det största ansvar man kan ta som människa att, att bli förälder och det har man livet ut. Och då hade jag väl mognat som person också. Då kände jag plötsligt, för jag tycker ändå att läkaryrket är kanske det mest ansvarsfyllda yrke jag kan tänka mig. Och så fanns då möjligheten att göra högskoleprov och annat och komma in den vägen. Så att, Och då var nog inte tanken, då tanken att jag skulle bli barnläkare. Och för att bli barnläkare så ska man också vara en del inom barnpsykiatri för att bli specialist i pediatrik som det heter. Så efter min läkarexamen, i väntan på att få göra AT som jag skulle göra i Stockholm, och då får man vänta minst ett halvår, så var jag på barnmedicin på Huddinge och provade på det. Sen så, i åtta månader, sen gjorde jag min AT, och så när vi skulle ha en placering på psykiatrin så var en av åtta i gruppen fick vara på BUP hela tiden. Och då ska man ju ändå vara på BUP när man är barnläkare, så tänkte jag, nu passar jag på. Så var jag där i tre månader. Första två månaderna hade jag inget att göra. Jag fick knappt träffa patienten en gång. Det var så att läkaren liksom, det var psykologerna, och socionomerna och kuratorerna som ville träffa patienten. Sista månaden fick jag vara på akuten. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Nu ska jag både träffa en tonåring och föräldrarna. Hur ska jag hantera det här? Har jag den simultankapaciteten? Och så märkte jag redan i första samtalet, men herregud vad spännande. Det finns ju hundra trådar att dra i. Vilka ska jag välja? Och så tog man då en liten paus efter en stund och sa, nu får vi fundera. Och jag hade ju alltid med mig någon, det var en sjuksköterska eller en Och sen satt man och diskuterade, hur ska vi göra nu? Och så kom man tillbaks. Och man var tvungen att ta reda på så mycket om den här barnet som man träffade att man behövde få veta hela, stora delar av livet. Och jag bara kände, det här är ju enormt spännande. Och det var så i varenda möte. Och så var det två överläkare på akuten som sa, har du inte funderat på att bli barnpsykiater? Och då hade jag ju sett barnmedicin och kände att det jag gjorde på barnakuten på Huddingen, det var ju bara ett löpande band. Det var ju att följa en kokbok. Det var vissa saker som barnen hade. Det var rinnväxtinfektioner, det var hormonplid därför för nyfödda, det var infektionsutlöst astma. Och så följde man kokboken och så. Men här var ju varenda ärende helt unikt. Plus att det var lättare att jobba deltid, jobba upp. Shorerna var inte alls så tunga som för barnläkare och det var bättre betalt. Så att jag ändrade bana och det har jag verkligen inte ångrat. Och jag känner än idag, varenda person jag möter, varenda ärende är fullständigt
0: unikt. Mm, det håller jag med dig om. Och, så, och jag blev ju psykoterapeut. Bara. Så jag, jag har ju också det här och jag, jag älskar mitt arbete just mm. eftersom att det är så, det är så himla spännande mm. och så intressant. Och man möter alltid någonting mm. nytt och har möjligheten till det liksom mm. i det här samtalet.
1: Precis och jag vill gärna inflika där. Jag hade ju en idé att bli psykoterapeut själv- och sen, så, så om jag ska vara ärlig- så var det faktiskt så här- eftersom jag har tänkt hela tiden- att vi behöver mer av psykoterapi- mer av psykosociala insatser. Så, så tänkte jag lite krast Ja, hur ska jag bäst påverka? Ja, man lyssnar mer på en läkare än en psykolog. Så, 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 så tänkte jag. Sen, sen, sen var det ju så att jag ändå- en period lämnade det här med att bli psykoterapeut. Men jag kan ju tycka idag- som läkare så måste jag ändå ha en psykoterapeutiskt förhållningssätt. Va? Det är i vid bemärkelse är det psykoterapi som jag också bedriver. Och det är ju väldigt ofta som jag liksom hänvisar till annan behandling som är psykosocial. Och då är det psykologerna och kuratorerna som sköter den behandlingen. Det måste inte jag göra.
0: Nej, och det här, det här som du beskriver är ju liksom en stor del av det integrativa som vi mm. jobbar för i föreningen, att man jobbar mm. integrativt, man jobbar tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt mm. och, och också gärna så evidence-based medicine, mm. att, en, att patientens preferenser, klinikens expertis och så då eventuellt evidensutvärderade metoder alltså att det, det är då det är riktigt roligt mm. och när vi kommer med olika professioner och kan tänka precis som, för när jag började också inom psykiatrin och jag började som mentalskötare inom psykiatrin och mm. satt, jag, jag var kanske en av de här mentalsköterna som satt med doktorn, att vi satt och pratade om och tittade på patienten utifrån olika perspektiv mm. otroligt stimulerande mm. Att göra det och också otroligt verkningsfullt för patienten. Mm -hmm. och, och det tycker jag, jag vet inte hur, för nu har jag varit inom privata sektorn så mycket. Men hur är det inom den offentliga? Är, får patienten det utrymmet som för kanske 20 år sedan idag?
1: Om de får...
0: Alltså samma så här, alltså fokus på sig. Finns den tiden? Alltså du som läkare på BUP till exempel. Får, på BUP du,
1: tycker jag nog att jag ha den tiden, det är ju väl också jag har ju jobbat länge nu, jag blev specialist 2010 så jag har ju lärt mig att liksom sålla agnarna från vetet, jag vet ju också hur jag ska skanna av för att få en helhetsbild som, som jag vill skaffa mig, och jag tycker jag har jobbat som hylläkare sedan 2015 och det berodde på att där jag jobbade för innan i, i dåvarande landstinget, det, det var en sån dysfunktionell arbetsplats att det inte gick att vara kvar.
0: Varför var det dysfunktionellt?
1: Ja det var ett bristande ledarskap. Det var så att jag jobbade och jobbade också fackligt på den här arbetsplatsen under många år. Och fick ju veta väldigt mycket om hur det fungerade. Och redan då reagerade jag ju på också om du var övermedicinering om patienter, barn fick biverkningar. På det här stället som var slutenvård där var det väldigt mycket av mångmedicinering. Som ett fintort hette polyfarmaci. Och det var också väldigt mycket tvångsord väldigt mycket bältesläggningar. Och det här reagerade jag på. Det tog liksom inte riktigt, hamnade inte god jord, det hade inte cheferna kommit på, de kände sig kritiserade, så att jag blev trakasserad.
0: Mm.
1: Så det fick för, att du, för att
0: du tog patientens... Ja, alltså... och jag har alltid Ska? sett mm. mig som
1: patientens advokat, ja. så jag har alltid mm. slagits för alla patienter mm. jag träffar. Mm. Så, så det, blev, alltså det blev så lågt i tak, så även om du kröp så slog du huvudet i taket. Mm. Så jag är ju på att under. Mm. Så att jag har aldrig drömt om att bli och har väl egentligen föraktat hyrläkare kan man mm. nästan säga. För att mm. jag tycker att det behövs kontinuitet i vården. Mm. Men jag slutade där och valde att bli hyrläkare och det är det bästa jag gjort faktiskt. Därför att jag till exempel alltid, vi var tio överläkare på den här slutenvårdskliniken och jag var en av de mest produktiva. När jag kom min första vecka i Mora där jag hamnade så tog jag dubbelt så många patienter. Och jag kände positiv feedback från alla, från patienter och familjer. Familj. Det har jag alltid känt. Från de flesta, inte alla, för man når inte alla. Men, och från medarbetare och från cheferna. Och sen har jag jobbat alltså i, tyvärr skulle jag säga, för jag vill vara länge på ett ställe. Jag, jag var först tre och ett halvt år i Mora och sen var ett år i Västervik. Sen har jag fått hoppa runt de sista tre åren. Men jag har alltså jobbat i tio av Sveriges 21 regioner. Och det är rätt likvärdigt hur man arbetar. Och jag tycker att ändå inom BUP finns den här helhetssynen där man jobbar med det psykosociala också. Jag tycker det.
0: Mm. Ja, det, låter, det är jättebra att det är så. Mm. Verkligen. För jag, kunde, jag, jag har en sån här romantisk bild av mina, mina första år inom psykiatrin för jag tyckte att vi jobbade så tillsammans och ah, ja. patienterna fick så mycket utrymme och så här, men det här är ju liksom i slutet på 90-talet. Ah, ja. Sen blev det ju den stora psykiatrireformen mm. och så vidare. Så att, och och ju, nu sitter jag på en privat mottagning, men, men och får ofta höra av patient att de får så mycket mer tid. Liksom. Mm. Det finns ju doktorer här också. Så.
1: Ja, och jag skulle nog säga om jag ser till BUP det som har hänt sista 20-30 åren det är ju lite av ett paradigmskifte. På 90-talet så skrev en barnpsykiater ett recept i veckan och var och psykoterapeut. Precis mm. som alla andra. Idag kan jag skriva 40-50 recept på en dag. Och jag jobbar inte som psykoterapeut och det gör ingen idag. Men i vid bemärkelse har jag ett sånt förhållningssätt skulle jag säga. Eh, och det som också har, och det har gått för långt. Va? Det har blivit Dels en överdiagnostisering, men framförallt en övermedicinering.
0: Mm. För det har ju du, ett, som jag mm. sa i ingressen här, så det, det har ju du varit starkt kritiskt ja, mot och försökt. Har, ja, jag, Vill du berätta det, lite ja, om det? Ja,
1: precis. Men sen tycker jag också att det har hänt någonting väldigt bra. Det är ändå att det neuropsykiatriska har kommit in. Det fanns inte förut. Synen på barn som hade svårt att koncentrera sig som idag får diagnosen av ADHD var att det var dåligt uppfostran. Så fick de ingen hjälp. Där kan vi göra något helt annorlunda, och det är även barn med autism så det tycker jag är ett stort framsteg. Men man har kastat ut, lite kastat ut barnet med badvattnet. Så, men, men jag menar att jämför jag med vuxenpsykiatrin så har vi ändå mer resurser fortfarande. Och därför tror jag att det finns ändå kvar att man arbetar med psykosociala insatser. Och pedagogiska insatser ska jag säga också. Så jag tycker med den vuxenpsykiatrin, ja nej, där, där tror jag att det är mycket mycket värre. Men när, har man en depression då hamnar man oftast i primärvården. Då skrivs det ut ett recept och så bye bye. Och så vet vi, även för vuxenpsykiatrin, lindrum och depression, den första behandling man ska ha, det är en psykosocial insats. Och det psykologiska där, det är ju ofta samtalsbehandling. Och sociala, det är att se hur det ser ut, hemma ser det ut på arbetet, hur funkar ekonomin. Det vet man har effekt, men 90-95% procent får bara ett piller. Och det finns ett jättebra exempel på en vårdcentral i Kopparberg som man kallar för Kopparbergsmodellen. De har en psykoterapeut, en sjuksköterska som du, mm. som först får träffa dem som har någon sorts då, psykisk ohälsa. Och så får de ett antal samtal och så får de så småningom träffa en läkare. I genomsnitt har de fem till sex samtal och de har i princip inga sjukskrivningar whatsoever. Det är ju mm. så det ska gå till. Mm.
0: Ja, jag, håller, jag håller verkligen med. Det är ju lite så för att som vi jobbar här. På den här mottagningen att nu de, de läkare, psykiatriker som är här, de, är ju, de jobbar ju också med psykoterapier mm. men jag hänvisar ju mina patienter efter ett tag om det behövs. Vidare, mm. Vilket det gör ibland ja precis och, och det är ju det absolut bästa för ja, då, ja. Och sen, ibland så kommer de från Någon av läkare som vi jobbar med olika metoder också mm. och Olika inriktningar och sånt
1: där Jag vill lägga till en grej Gärna en reflektion jag gjorde När jag började läkarlinjen Och det gjorde jag redan Jag började 1996 Att eh, synsättet i skolmedicinen är reduktionistiskt Du ska ner på minsta liksom, molekylnivå Cellnivå och det kan vara väldigt bra för behandling av vissa saker, till exempel cancer eller en infektionssjukdom. Antibiotika är väldigt bra, det räddar liv. Verkligen. Men vi måste också ha ett holistiskt synsätt. Och det saknar ju skolmedicinen, västerländsk medicin. Och psykiatri verkligen, kräver verkligen ett holistiskt synsätt. Och den här synen att att till exempel att depression skulle bero på brist på serotonin. Det är fullständigt fel och som är det infamt och dumt. Det Därför ju... att tro att ett enda ämne skulle göra att du får en depression, då tror man att människan är en dator, va? Det är, så, det är så korkat synsätt.
0: mm. mm. Men det ligger väl i det här att man försökte komma på något sätt till att, att uh, bli jämställd med den somatiska vården. Kommer det inte därifrån en gest därifrån i alla fall att försöka liksom, eller? Är jag fel ute?
1: Det kanske gör det, men det är också drömmen om pillret som ska rädda allting. Mm. Alltså, det har funnits en
0: mm. människans begynnelse.
1: Va? Mm. Och, och så tycker jag att det är hjärnan, för det är ju hjärnan, psykiatrins sjukdom har ju i sig hjärnan. Det är där vi har våra tankar och känslor och allting. Den är så komplex. Vi har ju miljarder förbindelser mellan våra neuroner, alltså hjärncellerna. Och jag tror och, att ett enda ämne... Alltså.
0: Och nu har ju hela APA, alltså USAs motsvarighet mot Socialstyrelsen gått ut och, och också deklarerat att det inte finns forskningsstöd. Sen har ju det debatterats vilt i media, men mm. Eller hur är det med det? Nej, och
1: det här har vi vetat i decennier och det minns jag ju att i min utbildning så sa man ju också att det där stämmer ju inte. Därför att om det vore så att du får depression av serotonin då skulle ju varenda psykiatriker ta blodprov på serotonin men det finns det ingen som gör. Mm. Det har inget samma, det råkar vara så att de här medicinerna som heter SSRI ja, de påverkar serotoninhalten så att den ökar och det finns en del som tycker att det hjälper, men långt ifrån alla. Och det, det Man kan jämföra med kolesterolhypotesen som inte heller stämmer. Mm. Kolesterolhypotesen lanserades redan på 50-talet. Och då påstår man att högt kolesterol gör att man rökar risken för hjärtinfarkt. Det där stämmer inte. För tittar man på hela befolkningen och mäter kolesterolnivåer. Då är det är så att de som lever längst, de har högst nivåer.
0: Mm. Precis, det är ett antiinflammatoriskt ämne Så finns i alla celler. Ja, så, så att, ja. Och där kan man ju resa med. Vi har ju haft Ralf Sundberg som nu är avliden. Men han är också med bland de första avsnitten och berättar just om det här. Mm. Så att det, det är ju så. Och det, och det är väl det här med att vi måste hålla oss ajour. Vi måste mm. tänka utanför...
1: Ja, och, och sen betyder ju inte det här att inte SSR kan fungera för en del. Det har ja. jag också sett.
0: Ja, absolut.
1: Och om, ja, om statiner som har mot kolesterol har någon effekt... Det, det, det är jag mer tveksam till, men det är inte riktigt mitt område. Men, och det är likadant med ADHD-läkemedel. Vi har bara forskning som sträcker sig sex månader. Ja. Men jag använder det i för att jag märker ju att en del barn... Alltså det som är vända en hand ibland. Mm. Men jag är oerhört noggrann med att berätta om biverkningar och fråga om biverkningar. Och att föräldrarna fattar helt och hållet beslutet. Jag lägger mig egentligen till vad de gör. Jag berättar ju
0: fördelar och nackdelar med det här. Mm. Och det är väl det som är viktigt att göra, som man kanske gör mer nu, att man också berättar om biverkningarna på SSRI och berätta mm. om biverkningar på ADHD-läkemedel eller vilka biverkningar som helst. Mm. Det gör vi ju om vi får en, mm. eller en diagnos och ska mm. strålas eller få cellgifter mm. och sånt där. Då är, får vi oftast väldigt noggrant veta vad som kommer hända för biverkningar och så. Men vi väljer det ändå mm. för att vi vill ha effekten av mm. det. Och så får man ta ett medvetet beslut. Ett, ett, liksom ett grundat medvetet beslut. Och det, då är det ju en helt annan sak. Mm. Och det, det tänker jag också det här integrativa perspektivet där, där man har olika metoder för den unika, enskilda människan som ska in och kanske i olika faser av en behandling. Precis. Mm.
1: Och det var det, för att avrunda då det här jag pratade, jag pratade om reduktionism på läkarlinjen och att man började ett holistiskt synsätt. Det var också faktiskt ett arbete jag gjorde i början på utbildningen där jag djupintervjuade eller, eller tre stycken studiedirektorer och angående helhetssynen, vad de hade för helhetssyn. Och om det återspeglade sig i den kursen som de hade givit utifrån min bedömning om det, man hade en helhetssyn. Så att jag har varit intresserad av det här med liksom att titta på detaljer på reduktionistiskt, på den minsta nivån kontra. Perspektiv, det har varit typ. som intresserade mig hela livet, för att jag som person jag, jag kan snöja in på ett detalj, jag är väldigt lätt för att komma ihåg siffror och era tabeller och sådana här saker. och eh, samtidigt som jag också tänkt ja men hur påverkar det här egentligen, vad? hur ser helheten ut, mm. så att där har jag växlat mellan, och det jag tänker när du pratar integrativ medicin, mm. och jag tänker på BUP eller, eller vuxenpsykiatrin det ska vara ett smörgåsbord av olika behandlingar. Det finns ja. många vägar som bär till roma. Det kan handla om en behandling, det kan vara psykoterapi, det kan vara att man jobbar fysiskt, det kan vara nutritionen, det kan vara yogameditation, det kan vara mediciner. Alltså, det, you name it va? Och det är där det gäller att skräddarsy, vad passar just för den här personen som jag möter?
0: Precis, och just det med, med inom psykiatrin, att vi har ju, det är ju symptomdiagnoser. Mm. Vi mm. kan inte ta det där blodprovet alltid. Eller ni doktorer kan inte ta det där blodprovet alltid. Jag, när jag eh, blev färdig psykoterapeut så handlade min kandidatuppsats handlade om ADHD, om eh, Eh, anknytningsmönster ja. an, hos föräldrar till barn ja, vars nyligen fått en diagnos ADHD. Ja, ja. Och då, då gjorde jag en sån här kval, kvantitativ studie på ja. 30 föräldrar. Ja. Och då visade det sig att 97% av föräldrarna hade otrygga anknytningsmönster. Ja, ja. Den största delen var distanserade. Ja, ja. Och, och, och det kan man ju också, alltså det är en annan aspekt på. Det, det lägger på. man
1: ju på ytterligare, precis. Ja. För det blir precis och då kan man också tänka för det är också det här det är ju ärftlighet vid ADHD så man kan ju ha ett biologiskt arv men man kan också ha ett socialt arv ja. och de här föräldrarna har ju då säkert haft svårt att vägleda sina barn ja. med den bakgrunden.
0: Ja. Så jag tänker att det, det, och då hjärnan är ju liksom plastisk och den mm. blir genomblödd på olika på den här stora studien som kom 2017 som sa att barn med ADHD hade mindre Hjärnor.
1: Det är efter behandling. Eller
0: efter, eller, Nej, man, men är... man tittade på det, och då, då var det vissa kärnor i hjärnan mm. som var. Det var en jättestor studie, 17 000 barn eller så ja. som var med olika behandlare som, som hade varit med och rapporterade in på den här studien. Mm. Och då hade man sett det. Men man såg sen att i vuxen ålder så hade det här vuxit bort. Och Det, det diskuterade vi då i ett seminarium på det här ADHD. Hur som så, så eh, Thomas Jungberg och några stycken till. Maria Sederblad till exempel mm. och så här, diskuterade den här studien och, mm. och, och, och liksom fram och tillbaka vad det var man egentligen hade sett. Och där kan man ju också diskutera så här, ja, men hur stressade var de här barnen? Mm. Alltså mm. är det mer genomblödning i frontalloben och inte i limbiska systemet där minnesinlagringen sker och så för att x, y, alltså man kan ju mm. man, det mm. finns många mm. saker att ta hänsyn till och, och så vidare. Så att det är det som där det här är mer komplexa. Kommer in mm. det komplexa och det krångliga och som jag tycker, just psykiatri. För jag, jag jobbade först min första tid som sjuksköterska inom geriatriken. Mm. Just det här med polyfarmakologi och sådär. Att det är mer klurigt. Ja, men det är klurigt. Men, men sen
1: finns det också ett synsätt som är lite, man för också för att när man då vill ge medicin som ska påverka ett ämne, till exempel serotonin i hjärnan. Ja, då gör man det, liksom går in och påverkar inifrån. Men vi påverkas ju av allt som sker utifrån också. Våra intryck och våra samspel med andra. Och det påverkar också serotoninivåerna. Ja, men det råkar vara så att hjärnans sätt att prata är kemi. Precis. Allting vi gör nu, mm. det är massa kemi som händer i våra hjärnor när vi pratar med varandra. Ja, va? Men det påverkas ju också av den respons vi får av varandra. Mm. Och, och, och hur vi, av miljön, va? Så det är ju ett samspel. Så därför kan man inte säga att för att man... Därför blir det så förenklat att säga att om, om serotonin är inblandat vilket då bara är begränsad utsträckning. Att det då är en biologisk grund för depression så att säga. Va? Det blir också, ja, jag tycker för mig, den modell jag använder mig av, om man nu vill prata om arv och miljö, så är det stress som kom på talet ja. Vi föds med olika förutsättningar och det kan gälla allt möjligt. En del har snabba muskelfibrer och blir, kan bli bra sprinters. De kan aldrig bli bra maratonlöpare. Men de som har väldigt mycket mitokondrier i sina muskelfibrer kan bli bra maratonlöpare. När det gäller till exempel kognitiv begåvning så är det också hög grad av ärftlighet. Och det här gäller ju också att vi har en viss grad av ärftlighet när det gäller risken för att få psykiatriska tillstånd. En del föds som är ganska ängsliga av sig. Andra har alltid med sig den här ängsligheten. Andra är modiga, lite sensation seekers, vågar göra saker. Agerar först och tänker sen lite grann. Och någon tredje kanske föds väldigt mentalt stark. Jag tänker på de som var i koncentrationsläger och efter varit med om det kanske mest fasansfulla man kan tänka sig fick väldigt bra liv efteråt. Medan andra var för förstörda resten av livet. Så det här är väldigt olika och det är det man pratar om stress sårbarhet. Så att vi har en sårbarhet. Och den tycker jag är väldigt bra för när man ser till exempel på depressioner eller tillstånd, eller vad som helst. Har man en hög grad av sårbarhet behövs det inte så mycket för att bli, för att det ska bli så mycket symptom att det blir ett funktionshinder. Men har du låg grad av sårbarhet då kan du tåla väldigt mycket. Mm. Och det där visar också, tänker jag, att arvet finns där och sen är det miljön som ska till också. Det är ett samspel hela ja, tiden. Ja, det är ett
0: samspel. Absolut. Och jag, jag har följt Gabor Maté, mm. ett psykiatrigebärbomatier. Mm. Han har ju han eh, föreläser världen över just nu om trauma, komplex trauma, mm. mm. just det här med att, att vad är det som gör att vi blir traumatiserade mm. Mm. och just det här med stress och såbarheten, mm. men också det här att när det händer mm. om vi är ensamma med upplevelsen. Mm. Det är då det blir ett trauma. Mm. Det är inte alltid intressant mm. för vad som just hände. Och då tänker jag så att miljön, mm. om du är ensam mm. och du kanske är ensam, ensam i dig också då mm. blir ju det där som händer dig väldigt, väldigt mycket större ja. eftersom du får inte den hjälp med stressreducering som till exempel en anknytningsperson ska kunna hjälpa dig med. Mm. Och då, och då har vi ju liksom det här med miljön. Mm. Och sen så kan ju det vara en sårbarhet av både biologisk sårbarhet men också en sårbarhet rent psykosocialt. För vi har inte haft det kanske från början heller. Nej. Eller så har vi haft det. Mm. Och vi har förlorat våra föräldrar i ett krig eller någonting annat och fått en väldigt, väldigt exponering av stress till exempel. Och så blir nästa händelse ännu svårare och så vidare. Mm. Mm. Men, men det är väldigt intressant. Och jag, och, och jag tänker att med ett integrativt synsätt med olika metoder farmakologiska metoder, psykoterapeutiska metoder, pedagogiska metoder mm. rörelse, kost och så vidare, så mm. kan vi nå helt andra resultat ja, idag, ja, ja. för jag tänker inom psykiatrin förut, mm. vad vi har skadat många gånger Ja,
1: det har vi och det sorgliga är sorgligt att vi liksom fortsätter tyvärr i den traditionen psykiatrin har en historia som är vedervärdig alltså mm. vi, har, vi har lobotomin vi har vad man gjorde i Sovjet där man skickade alla som inte trodde på kommunismen till psykiatret, till mentalsjukhus. Och vi har
0: Fångsteriliseringar, i Skalabad alltså...
1: Vi har det tidigare just det med mm. iserinsjock och så vidare. Men det som lite grann hänt idag tycker jag då det är ju att vi har blivit Ja det har blivit, vi har inte lobotomi men vi har faktiskt ibland kemisk lobotomi, mm. tyvärr. Mm.
0: Och då, det är farmakologiskt då tänker du? Mm. Ja, precis. Att,
1: mm. det, 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 det har vi faktiskt idag. När det gäller den tuffaste diagnosen som jag tycker finns, alltså schizofreni, så vet vi att medellivslängden är 20 år lägre än för alla övriga. Och det beror tyvärr i hög utsträckning på medicinerna.
0: Och det är ju ni ganska överens om, ni psykiatriker. För den, mm. det tänker jag just på Alan Francis som mm. vi tog hit inom föreningen. Han, första gången jag lyssnade på honom så var det familjeterapiföreningen som hade mm. tagit hit honom. Och då var det en i publiken mm. som hade lidit av en psykosjukdom väldigt mm. länge. Mm. Och som ställde sig upp och sa det att det svåraste är ju alla biverkningar. Jag är mm. överviktig, jag är långsam, jag, är mm. alltså jag har jätte... Och det syns ju många mm. gånger. Och då, då pratade du just Ellen om det som för den som lyssnar är en, en av kanske världens mest kända psykiatriker. Den mm, var mm. chefredaktör för DSM4 och så, och så vidare. Just det här som du säger. Mm. Att det, det är väldigt, väldigt, många gånger väldigt allvarliga biverkningar på det. Så vad tänker du? Ja,
1: om man gör så tokigt. Eh, psykossjukdom är som tur är ganska ovanligt tillstånd. Många fel diagnostiserades... Eh, före 1990-talet, därför att det inte fanns autismdiagnos. Det är många som hade autism som hamnade på ett talsjukhus livet ut. Så att förekomsten av schizofreni har sjunkit från att man sa att det var 1% till att den kanske ligger på 0,6 idag eller någonting. Och det är bra, men jag tror att den är ännu lägre. I Finland, i Österbotten, finns det en man som heter Sekula.
0: Jakku Sekula. Ja. Ja, han är en... Vad
1: är hans profession?
0: Alltså, är han psykolog? Jag, jag tror att han är psykolog ja. och psykoterapeut. Ja. Hela hans organisation, han hade ju, med det känner du till ja. förstås, utbildade alla till psykoterapeuter.
1: Just det. Och där är det ju så fantastiskt. Att när det kommer en nyinsjuknad med psykos, det är det ofta unga vuxna. Det är mellan 18 och 25 års ålder som är vanligaste insjuknande ålder. Då samlar han hela nätverket. Anhöriga, vänner, arbetschefer och så vidare. Och så får de diskutera tillsammans, vad står det här för? Mm. Vad är det som händer? Mm. Man sätter inte in någon medicin, möjligtvis kanske någonting för sömnen, men mm. inte någon av de här tunga ja. neuroleptika som det heter.
0: Mm. Hur kan vi bidra till att den här personen klarar sura? Ja,
1: och det visar sig att i Österbotten har man jämfört med övriga Finland mycket lägre Förekomst av diagnos, psykosjukdom eller schizofreni och mycket lägre förskrivning av neuroleptika.
0: Mm. Jag tror att hans, han har gjort mycket studier, mm. eller var ju det så, du startade hela mm. det här projektet. Nu kommer jag fast inte ihåg procenten, men jag har att det var uppåt en 60% mm. ja. av reducerade diagnoser. Ja, och det här
1: skulle gå att tillämpa hela världen. Mm. Jag har själv arbetat på en speciell i Stockholm några år. Mm som var världsjournikt första i världen som startade för misstänkt psykos hos barn och unga och vi fick ritmisser från öppenvården och jag lärde mig väldigt mycket på det där för att vi använde sju skattningsformulär bland annat några av man följt i papper och så ett skattningsformulär som görs är databaserat som heter DAVBA som tar upp i stort sett alla diagnoser inom BUP och det hade då både föräldrar och familjemedlemmar följt i och så träffade jag dem tre gånger tre, tre tim en timme varje gång och så gick jag igenom noggrant varenda skattning de hade gjort och då var det bara 10-15% procent av de som jag träffade som skrevs in på vår enhet för de flesta hade inte det här utan det fanns ju andra skäl och jag fick en så fantastiskt bra bild av vad som var problemet så att jag fick ju ofta idéer så att jag skvarade ju remissvaret till öppenvården att nej, det här uppfyller inte kriterierna för våra tillstånd men det här skulle man kunna behöva jobba med. Det här kanske det handlar om och så vidare. Mm. Så att det är en, en rar ärta brukar vi säga när det är något ovanligt. Och psykosjukdom är en ovanlig tillstånd. Och om någon har det så tycker jag man ska ha det förhållningssättet som Sekula har. Man ska undersöka vad står det för. För vad är det de, Någonstans är det så att det psykologiska försvaret har rämnat hos den som har en psykosjukdom. För det innebär ju att man har upplevelser som inte har med verkligheten att göra. Det, man kan ju jämföra med när man drömmer, för då är det också utanför verkligheten, men det här gör man på dagtid vaken. Någonting har rämnat och det skulle man ju försöka ta reda på. Och vad står symptomen för? För många gånger kan de berätta någonting. Det, det borde man undersöka tillsammans. Ja. Men istället så säger man, då uppfyller de och de och kriterierna, det blir mm. den medicinen, bye bye. För
0: det var det som jag tyckte när jag jobbade som mentalskötare, då i slutet av 90-talet. Då satt jag ofta vak. Mm. Och då får man sitta, satt jag vak, jag jobbade, under, under, jag jobbade på den organisationen som Leif Valkvist hade. Mm. Som jag tyckte, han hade också ett. En, en avdelning där det, det var ju det var unga vuxna som var där det var inga barn utan det var en vuxenavdelning där, där, där patienter kom in med psykoser och, och fick annan mm. behandling än läkemedel första året så försökte man då det kanske inte blev så falla men men det var liksom idén mm. och där gjorde vi jättemycket jätte och jag som var där i den organisationen jag tyckte att det var en fantastisk vård mm. faktiskt, mm. Men, men då då satt jag ju ofta bak på de här mm. psykotiska personerna och jag har liksom den idén av att det är människor som har blivit skräckslagna av någon orsak mm. Mm. och jag pratade med en person jag kände förra veckan som berättade om någon som förlorade sitt barn på ett väldigt bastaliskt mm. sätt, som blev knäpp mm. och det är ju det här som vi ser alltså det händer något, mm. precis som det, du säger, mm. och där i Liksom ligger ju också botten ja. Att kunna lyssna på ja. det här, att våga hålla och också vara tillräckligt trygg och ja. inte själv bli skräckslagen för Nej. att lika skräckslagen som den andra. Nej. Och det sker ju i det intersubjektiva fältet mellan mm. behandlare och patient. Mm. Och där behöver man ju då kunna ta och det.
1: Och där berör du något som är så oerhört viktigt, det här med att kunna sitta stilla i stolen och lyssna och stå ut. För vårt arbete handlar ju, väldigt mycket handlar om att herberera ångest. Ångest och oro som patienterna som kommer till oss. Och det som jag som psykiater har också gått till grundutbildning i psykoterapi, för det gör man. Och där gick jag för Björn Vransjö, som är en inom barn och
0: mm, Jag har, han har skrivit... honom, han har haft sitt boksläpp här en gång. Ja, ja, han, han har skrivit 30 Humberg.
1: böcker. Han, kan han är mycket mycket fantastisk. Han kan någonting om enda psykoterapi som <laughs> existerar. Och han har ju gått alla utbildningar som mm. finns. Och han är väldigt eh, vidsynt och rolig. Alltså klok person tycker jag, ödmjuk och då sa han, nu är ni vana ni är läkare, ni har valt det här för att ni vill hjälpa till ni vill agera, ni vill göra folk friska nu ska ni göra precis tvärtom nu ska ni bara sitta stilla i båten och stolen och lyssna inte agera och den, det där är liksom det man det är en väldigt viktig grund när man jobbar i psykiatrin och vi har då en himla massa läkemedel, det behöver inte betyda att vi ska använda ett enda av dem i, i det här fallet. Men det kan behövas det, ibland det som måste. en Och, mm. och då, man ska veta också att precis alla mediciner utom en har biverkningar.
0: Vilken är det då? Melatonin. Inte. Jaha, har inte. För det står ju på biverkningslistan ja, att man kan få och man det kan få. Är,
1: det stämmer inte. Melatonin går ju inte att ta patent på. Därför försöker läkemedelsbolagen naturligtvis hävda en massa saker. Men Melatonin är vårt eget sömnhormon. Mm. Det gör vad det ska göra, det gör ingenting annat. Nej. Det har enligt mig inte några biverkningar. Det har funnits i 20 år och då har det också kunnat komma in det till mm. Läkemedelsverket och då skulle mm. vi veta om det. Ja. Jag anser det, jag har ju behandlat tusentals patienter, jag anser att det inte har biverkningar mm. Jag,
0: jag har tagit det själv. Ja. så att jag har, Det är därför jag har läst på bipacksedeln. Ja. Bara för att Precis. jag gör det noggrant. Och då stod det det där. Ja. Så var därför jag jag förstår, Men jag, jag vet förstår. ju att det är ett som hormon.
1: Det finns de som säger att de får mardrömmar. Och så, som jag har mött patienter. Det är ju det jag har mött. Men jag kan också ibland tänka att ja, det kan vara en tillfällighet. Det kan också vara så att nu har du fått sova ut för första gången. Då drömmer man också. För det, ja. Man drömmer oftast den sist på morgonen då drömmer, det är det man kommer ihåg då man ytliga sömnen och då kan det vara så att det råkade bli mordrömmar just då när de drömde så att min erfarenhet är att det inte har verklig om jag jämför, men alla andra har det därför de är inte tillräckligt specifika och eh... Då, då måste man alltid då tänka, att jag sätter in medicin men det kommer också ha andra oönskade effekter. Är det värt det i just det här fallet? Sí. Och där är, menar jag att det finns de läkare som inte har förmåga, som själva inte är psykiskt stabila. Och eh, som faktiskt behandlar sin egen ångest. Den här patienten de möter har oro och ångest och har varit med om saker. Och det är jättejobbigt för den här läkaren som inte själv är psykiskt stabila. Och då behandlar hon eller honom med mediciner. Men egentligen den egna ångesten han är nog Och det är, faktiskt inte, det är faktiskt inte ovanligt.
0: Nej, det, det händer ju inom alla, alla ramar. Och det är därför det är så viktigt att vi som jobbar med människor gör så mycket arbete med oss själva. Och ser till att vårt liv Precis. ser så man bra ut.
1: Precis, man behöver ha väldigt mycket självkännedom. Mm. Man behöver ha reflekterat en hel del. Man behöver... Och man behöver liksom fundera kring det här att vara människa. Det som är så spännande med psykiatrin är att den rymmer allting. Va? Den rymmer filosofi och religion och existentialism och alla viktiga frågor i, i, i livet. Och de här symptomen som man har för olika psykiatriska tillstånd. Vi har ju dem allihop i någon utsträckning. Men i det här fallet för, för de som söker oss, där blir det ett funktionshinder.
0: Där blir lidandet förstört. Ja, mm, det men finns. vi
1: har alla liksom, och det är också apropå det här med psykosjukdom. Om, om vi tre som sitter här nu, skulle, man skulle hålla oss vakna i flera dygn, då skulle sannolikt någon av oss få psykotiska symptom. Yeah. Någon av oss kanske skulle bli totalt liksom djupt deprimerade. Någon tredje kanske skulle bli aggressiv.
0: Och det finns ju också en idé, jag var på en konferens i Göteborg som Karina Håkansson psykoterapeut Karina Håkansson mm. ordnade, och där var föreläsare av psykologer som själva har haft en eh, psykosjukdom. Och där man sa också så att, att om man är ensam, om vi som människor, vi, är ju liksom, vi relaterar, vi är gruppdjur, vi, vi, vill, vi blir till i den andras, vi kan tänka tankar ihop med andra som inte tänker själva och så så är vi ensamma över väldigt lång tid, månader, så börjar vi höra röster och börjar prata med oss Precis, själva. Precis,
1: och det vet jag någonstans har formulerats att schizofreni, det är, just, det är just vad det handlar om, att vara ensam med sina upplevelser. Just det är väldigt det. mycket det handlar om.
0: Och där är det väldigt intressant med Gabo Maté som tar mm. den här händelsen. Han har med sina föreläsningsfilmer och så, The Wisdom of Trauma, där han intervjuar sina patienter och, eller andra i en session och, och, och frågar liksom vad hände och vad hände. Och, den här personen berättar. Och så säger jag så här. Vem kunde du berätta det här för? Ingen. Mm. Och då säger jag Det är det som är traumat. Mm. Det är att du är ensam. Mm. Alltså bottenlöst Precis. ensam.
1: Och när du berättar om det här. Mm. Då kommer jag faktiskt på för min egen del. Jag har varit med om en hel del riktigt tuffa saker i mitt liv. Både arbetslivet. Det som jag berättade om där. där jag, alltså man försökte tvåla till mig. Och det grövsta. Och även privat. Men jag har haft människor att prata med. Jag har haft föräldrar, syskon, vänner. Jag har själv gått till psykoterapi i långa perioder. Och jag hade inte klarat det utan det. Men jag har alltså inte varit ensam därför att jag har haft. Och det var även så, jag har varit med om saker som var tuffa under min uppväxt. Men jag har haft närstående som jag kunnat prata med.
0: Ja, Och jag, och jag förstår eh, precis det skillnaden som du säger för att jag har varit en sån som var ensam. Mm. Så jag har mm. ju också gått i, i långa mm. behandlingar och också gjort det till min till min specialitet, ja. efter att ha läkt det för att jag förstår vad ja. som händer när man är helt ensam.
1: Just det, just det.
0: När någonting svårt händer. Mm. Och, och hur, vad det gör med oss. Mm. Så, mm. Ja. Mm. Men det går att läka från det. Ja. Och det går verkligen att hitta sin styrka genom det. Mm. Men det är en fundamental skilja att ha någon. Mm. Och där har ju psykoterapin varit ovärdelig för mig. Mm. För när jag mött de här mm. personerna som... Och jag tänker, det är ingenting som är nytt heller. Vi har Barbo Sandin.
1: Jo, absolut. Oh, ja. Barbusandin när jag låste Ellis Miller och så vidare så var det ju Barbro Sandin som tog vid de tankarna. Va? De fanns ju där. Så det har jag ju med mig i botten. Sen kan jag tycka kanske att Ellis Miller påstod att allt berodde på miljön. Det kanske blev lite slagsida, mm. Mm. det tycker ja. jag. Mm. Men att ha med sig det också, det perspektivet, det tror jag är
0: jätteviktigt. Mm. Ja, alltså vår hjärna känner jag av allting. Går vi på, ute på gatan här till exempel och mm. så tittar vi ner i vår mobiltelefon och så kommer en lyxstolpe. Oft, någon gång ibland kanske vi går rakt in, mm. men oftast gör vi inte det. det vi registrerar liksom mm. saker och ting som pågår. Och vi registrerar varandra hela tiden. Och vi liksom, skulle jag ställa mig upp här nu och börja skrika ice in till dig så skulle ju kemin i dig <laughs> ändå direkt mot hur vi har det just nu när vi pratar med mm. andra. Så att det är klart att miljön har påverkan, mm. men sen har vi ju som sagt våra sårbarheter också. Mm. Så att, och det är så intressant och det är så verkningsfullt när man möter människor och kan, ju, kan möta människor på det här sättet. Mm. Ja, när jag, när jag satt och tänkte på vad jag skulle kalla det här avsnittet så tänkte jag att jag ska kalla det för Dr. Sven Roman, den engagerade psykiatriken. Den arga <laughs> psykiatriken tänkte jag först skriva, ja, ja. <laughs> apropå den, den arga läkaren som ja. var på. Men, men, men du är inte liksom arg, du är engagerad, mm. eller hur? Mm. Du, med allt det här som jag läste i ingressen också du är engagerad och det du började med med vårt samtal var det här att jag blev familje, en ansvarstagande familjefar mm. Mm. att bli läkare är nog det mest ansvarsfulla mm. yrket jag känner till mm. och, och sen har du också gått in i de här olika du pratar med socialstyrelsen om riktlinjer för neuropsykiatriska utredningar, mm. du har haft åsikter med de så kallade apatiska barnen och att det blir en politisk fråga mm. farmakologiska bieffekter och så du, du, liksom, och du, du är emot och så läkaruppropet. Ja. Att du också är en av de som startade läkaruppropet. Mm. Ni är ju flera stycken. Vilka mm. är det som står bakom det?
1: Vi är tre stycken läkare. Det är jag, det är Nils Ditorin som har doktorerat också och som dessutom blivande specialist i psykiatri. Och så är det Sebastian Rushworth som är at i Stockholm.
0: Mm. Vill du nämna kort vad det är för någonting? Ja. Jag har ju är... också varit med och skrivit under det. Ja,
1: det är, det är ett svar på The Great Barrington Declaration som lanserades i oktober 2020 av tre professorer, eh, två i epidemiologi och alla vid Anrika Universitet Oxford, Stanford och Harvard. Och en svensk, Martin Kuddorff som då jobbade i, på Harvard. De pratade om att man borde ha ett fokuserat skydd för riskgrupperna. 65 och äldre, de med riskfaktorer. Men med att man i övrigt borde inte stänga ner i samhället. Och vi, på initiativ faktiskt av en, en körledare som dessutom hade sjungit för samma sångpedagog som jag, han kontaktade mig i slutet på 2020 och tyckte att vi skulle starta en svensk motsvarighet. Och han var väldigt ihärdig.
0: Och det här var ju då... I, när pandemin kom ja och, säga. och innan så som hade var... inte de, de släpptes ju i slutet på mm. Så det hade 2020. ju samröre med den, den samhällstransformationen som ja, genomgick och jag hade med, varit med och mm.
1: debatterat ganska mycket och skrivit mycket på Twitter om och, och när pandemin inleddes så tyckte jag att det var reaktionerna var alldeles så kraftfulla att dödligheten inte var så hög och att lockdown, tyckte jag, liksom, det är fullständigt vansinnigt, för det har vi aldrig gjort i världshistorien. Hur, hur ska man kunna stoppa ett virus som muterar hela tiden genom att stänga ner det? Har, det fungerar ju inte. Ja.
0: Och med den ekonomiska risken som säkert den här skyhöga inflationen har Ja, det har fått det
1: väldigt mycket konsekvenser mm. av det som sker idag beroende ja. på pandemin. Ja. Men han var i här i den här köljen. Så skrev han själv ett utkast till deklarationen. Och så tänkte jag, nu får vi göra någonting. Så att i mars 2021 så lanserade vi läkareuppropet. Och vi hade samma mål. Alltså vaccinera bara 65 plus och riskgrupper. Fokuserat skydd. Och inte införa några vaccinationspass eller vaccinationsbevis. Och vi var då tre läkare. Och fick på några dagar flera tusen signaturer. Och så småningom var vi uppe i ja, 7-8 tusen och så. Och vi lanserade genom en artikel i Expressen. Sen har vi fortsatt och så småningom har läkaruppropet förändrats i och med att man i februari deklarerade att restriktionerna alltså i februari i år skulle släppas helt och hållet. Så nu har vi följt mycket det här med vaccinerna och vaccinbeverkningar och vi har också skapat ett nätverk som heter Biomedico-legala nätverket. Och det är, vi är 110 personer och 60 läkare och 20-25 jurister och så är det medicinska forskare och andra akademiker. Och där du också finns med i det. Mm. Mm. Och eh, vi, vi har bestämt att ha en lite ny vidare inriktning. Så förutom att bevaka ändå vaccinen så vill vi också eh, kämpa för mer av eh, hälsobefrämjande åtgärder. Och också att alla behandlingar ska utvärderas vetenskapligt. Men att det ska inte finnas några särintressen när man gör de här utvärderingarna.
0: Mm, viktigt.
1: Och nu kommer vi faktiskt snart. Vi kommer att lansera biomedicologernätverkets eh, ny hemsida också. Mm.
0: Tanken. Så den som är intresserad av det. Får ja.
1: Och, hålla och då har ursäk. vi alltså en lite bredare mm. approach kan ja, man säga. Just
0: det. Och då ska ju verkligen förtydligas att i det här så är det inte mot utan det är nyanserad mm. eh, förståelse för det som. Att, inte, att det finns liksom en, en nyanserad grund till en förståelse för att man ska, hur man ska användas av vacciner och annat, eller hur?
1: Ja, och vi tycker ju det som är så väldigt märkligt är att det är grundläggande immunologisk kunskap, medicinsk kunskap som vi har skaffat oss under hundratals år har kastats över bord. Vi vet att genomgången infektion nästan alltid ger en långvarig och bred immunitet. Och det visade sig ganska snart att det gällde för covid-19 också. Ändå ska alla vaccineras. Det finns ingen anledning att vaccinera dem som har haft infektionen. Nej. För att risken överstiger nyttan. Ja. Till exempel. Och man ska också ha åtanke att det här är vaccin som tagits fram på två och en halv månad. Normalt tar det tio år. Mm. Och de är fortfarande i en studiefas. Mm. Fas 3 och fas 4 av den kliniska fasen. Mm. Och då betraktar man när man har ser ett nytt läkemedel läkemedelsföretagen när de gör det då har de noggranna protokoll då tar man blodprov och tar reda på alla symptom försökspersonerna har innan de får medicin sen följer man upp det efter en vecka två veckor, fyra veckor och varenda biverkning som uppstår betraktar man som orsakad av medicinen tills motsatsen är bevisad och det borde man göra här också
0: mm, Absolut, med tanke på narkolepsikatastrofen efter panemrix Med tanke på så att så vi vidare. hade
1: en sån katastrof mm. Och också med tanke på att Anders Tegnell var högst ansvarig för den katastrofen, mm. så borde han ju ha lärt sig exakt. Ja,
0: ja, så att vi följer utvecklingen, men mm. jag tänker att det är så lätt för den. Jag tror inte att samhället är så. On... Jag tror inte att samhället är så längre. För det var ju väldigt så här polariserat där mm. ett bra tag. Jag upplever i alla fall att det här går att prata om på ett annat mm. sätt. Mm. Och att, att, man, att det ska vara en självklarhet att jag med, mina, med min, vad jag väljer, måste mm. stå för mig. Och vad du väljer står för dig. Ja. Och det är ju ändå så att varför vi har vaccinerat oss sen liksom väldigt många år tillbaka är ju för att till exempel när jag åkte till Brasilien med mina barn och min mm. dåvarande man så vaccinerade vi oss mot vissa sjukdomar som fanns där. Mm. För, att inte, för att vi, kom, vi, vi riskerade väldigt Absolut. högre att bli utexponerade men inte få det. Så, så att den som väljer att vaccinera sig kan ju känna sig trygg då mm. Mm. med att inte inte så Jag måste inte vaccinera mig för att du ha, har vaccinerat det och, och är, är orolig för sjukdom, för då har ju du gjort det ja, och ska och, kunna känna dig trygg ja, med det och
1: det är ett individuellt beslut mm, och det mm. ska inte utövas några påtryckningar och där kan man ju tänka redan från början vi har ju den traditionen vi har ju, frekvensen av barnvaccinering ligger ju på 95% i Sverige eller något sånt, ibland de högsta i världen utan att det har varit obligatoriskt att man måste göra det, mm. det har byggt på frivillighet och information och här borde man ha dragit dörrarna åt sig ganska tidigt när det blev kampanjer för att vaccinera sig på det sätt som det gjordes. Och när det kändisar gick ut i det som heter kavla upp. Men det här är ju ett beslut som är frivilligt. Och vi har våra myndigheter som informerar. Det räcker väl långt väl.
0: Mm. Och så snarare gå ut och tal tala om att. Precis som man gjorde också i för sig. Att vara hemma om du känner dig sjuk och, och, ja, ja. och så vidare. Och det kan jag ju tycka som har inte. Du har ju också, vi har ju barnen ungefär mm. samma ålder nu. Ja. Att jag har ju tyckt när de var i dagisåldern att. Jag tycker ju att föräldrar ska ha sina barn hemma i mycket större utsträckning uh -huh. än, att, än att de ska smittas och smittas och smittas, och smittas på dagis till exempel. Uh -huh. Så jag tyckte ju att det här kan ju generera bra saker också uh -huh. för barn, för det är uh -huh. inte bra för barn att vara sjuka hela tiden. Om man stoppar i Malvedon så går de till dagis och så tar man hem sin sjuka mm. unge Utan man måste ju liksom repa sig mm. vilket jag tyckte var en överdrift för då, att man liksom mm. kan gå i vilket skick som helst och även vi vuxna går till, sjuk, till, till jobbet fast vi är sjuka och så mm. vidare vi behöver ju vila när vi är sjuka mm. så det fanns en viktig kunskap att lära sig mm. också om det här som kunde vara en positiv mm. del men att man tar hänsyn gentemot andra och ser till att ta ansvar och, mm. och så vidare men också så här som jag hade velat att hälso Vårdsmyndigheterna skulle gå ut och säga så att ja, se nu till att ta hand om er. Mm. Sov ordentligt, ät bra mat. Mm. Gå ut i friska luften. motionera så, mm. att, när, så att ni har så bra utgångsläge ja, som möjligt att när ni blir, om ni blir sjuka, mm. inte behöver söka vård i första, Nej. istället för att vara inlåsta ja, och rädda. Ja, just det. För det vet vi ju att immunförsvaret åker ner i fotknölarna om vi också går omkring och är skräckslagda oh ja. hela tiden. Oh ja. då, hanterar, då är det andra Nej. processer på gång. Nej. Så där tycker jag att man hade mycket att önska apropå integrativ medicin och mm. hälsa. Att liksom, och där gick ju några ut också och försökte göra det här men blev ju ganska... Mm. Oh ja, nej, men man pratade
1: ganska lite om hur man kunde stärka sitt immunförsvar ja. och man skulle mm. kunna göra mycket mer man skulle också kunna se till, det finns ju en rekommendation att alla på 75 år ska ta D-vitamin i viss utsträckning, men det skulle vara mycket högre doser och det här borde alla göra ja. jag har börjat göra det nu, mm. dagligen mm. Mm. därför att man vet att det är viktigt för immunsystemet jag tar både D och C-vitamin och c och magnesium, för jag har insett det, jag har tidigare bara tyckte att det var nys va, humbuk.
0: Mm. men nu har du tagit del av forskning som har visat och
1: sen så tycker jag det som hände som jag tycker var fruktansvärt sen, det var ju diskrimineringen av vacciner. Man pratade om pandemi bland de vaccinerade. Det var, förlåt mig, diskriminering av ovaccinerade. Man pratade om en pandemi bland ovaccinerade. Eh, vilket inte överhuvudtaget stämmer. Och, och man införde vaccinationsbevis, vaccinationspass. Och det var, det var en diskriminering som jag aldrig trodde skulle ske i, mitt, i vårt land. Alltså. Och vår statsminister säger att ja, ja, du ska nog passa det om du inte vet om den här personen är vaccinerad. Så ska du nog ta en krampaus. Det är helt vedvärdigt, tycker jag.
0: Ja, det är li, lätt, näst, ja, verkligen det är
1: det. Det är det faktiskt. Det är vår ja, statsminister, mm. landsmoden, säger mm, så.
0: Mm. Det är okunnigt. Det är det, det, är. det är att Ja, jag särskilt som det. Om det
1: inte visar sig att smittorisken var högre. Nej. Snarare kanske tvärtom, därför att de som vaccinerade trodde ju att de inte kunde smitta. För det, det
0: fanns ju inom läkaruppropet, fanns mm. ju eh, de här... Det kom ju ganska, ganska snabbt, men det kom ju sen forskningsunderlag senast jag var där. Och det är ett bra tag sedan. Då fanns det 140 vetenskapliga artiklar som visade på att naturlig immunitet... Ja,
1: och idag är de ännu fler. Ja. ja,
0: men det är det jag tänker att det, det är det. Att, att det och det är, ju inte, det är ju liksom gammal kunskap, ja. att det är på det sättet. Och så unik och fantastisk som våra kroppar är, som hela tiden vill överleva. Det är ja, ja. klart att de hittar på ett sätt att kunna liksom försvara sig mot det här. Ja. På ett bra sätt. Men vi får följa utvecklingen och ta ett nytt samtal om det här mm. tycker jag. För mm. det är väldigt, väldigt intressant och också nu med post-covid mm. och så vidare. Tiden går väldigt fort. Nu nu min ald, aldrig färduträda poddproducent vinkar och säger mm. att vi har bara några minuter kvar. Men... Jag har ju många saker jag egentligen vill fråga dig ja. om vidare. Så jag kanske får bjuda in dig igen. Ja, ja. Ja. med att prata också på covid och följdverkningar i samhället och så vidare. Men är det någonting du själv skulle vilja lyfta i vårt samtal innan vi avslutar?
1: Oj. Um, nej, men jag har ju fått fra, Jag tror ju som sagt. Min, min Om jag tänker i psykiatrin så är ändå mitt, mitt budskap där, eller, eller det jag tror vi behöver, vi behöver mer human psykiatri ja. och vi behöver mer av psykosociala insatser rent generellt, och, och, alltså psykologiska, sociala och pedagogiska, de tre. Barn- och ungdomspsykiatrin vilar på fyra ben när det blev en specialitet i början på 1900-talet. Och det är läkarens, det medicinska. Det är läraren, det pedagogiska. Det är psykologen. Och det är det sociala som socionomen står för. Det är de fyra benen. Och nu tycker jag att ett ben här, det biologiska eller det medicinska eller läkarens del har blivit för stort. Så, att säga. så där tycker jag att det behövs mer av de andra perspektiven. Och sen kan man lägga till också det här då fysiska och nutrition och sådana här saker. Det finns flera, Men så, så, och, och vara försiktiga med medicin, jag kan ge ett exempel SSR i medicin, det kan ibland ha effekter även för de barn och ungdomar jag träffar jag brukar dock vänta med att ge det tills de är lite äldre för att det finns vissa typ biverkningar vid över ett års användning vissa risker som gör att jag är lite försiktig, om man inte har tvångssyndrom svårt, för då kan man ge det när man är yngre, ungefär så men på totalen så skulle jag säga att om man i alla fall tänker bland vuxna så, så kan man förmodligen minska den förskrivningen med 90-95%. Mm. Det är en stor procent.
0: Mm. Det är den storleksordningen mm.
1: skulle jag påstå. Mm. Och det finns ju också en annan sak som jag tänker kan vara viktig ändå att säga om SSRI. Det är att det ger inte ett beroende i den bemärkelsen att man får abstinens om man inte får medicin eller att det ger en kick. Men hjärnan blir ett feklöst beroende. Och det beror på att och det här finns har ju forskning som visat det för några år sedan en studie. Man har en viss nivå, man har serotonin i hjärnan, det är signalämne. Och när man då sätter in medicin så slutar hjärnan producera serotonin. Sätter du tvärt ut medicinen då kommer de må jättedåligt för då har du ingen serotonin i hjärnan. Då har du inte fått tillbaka depressionen eller ångesten eller vad det handlar om. Utan du har ju bara en brist på det här ämnet i hjärnan. Så på det viset har hjärnan blivit beroende av det här tillskottet. Samma som
0: kortisol. kan man säga det? Alltså när ja. vi har korti ja. kortisol, om vi ja. inte har kortison, då ja. går produktionen av kortisolet ner. Då
1: nedregleras det. Och då måste Precis. vi ju
0: sakta, Precis. sakta ta bort det. Kan ja. man säga att det är ja, så ungefär samma? Det, det är en bra jämförelse. Mm. Mm.
1: Och då har vi lärt oss nu. Och så här gör jag. För jag möter ju ganska mycket när jag kommer ut och jobbar på uppmottagningarna i Sverige. 20-30% av mitt jobb tyvärr handlar om att ta bort medicin som aldrig borde sats in. Eller som borde sats ut för länge sedan. Då gör jag det stegvis. Och så har jag telefonkontakt med familjerna. Och det som har visat sig är att är när man är på den där pyttedosen, det är då den egna produktionen kommer igång. Så där ska ja, man ligga där, kvar det. ett tag. Mm, Och jag lyckas i sig, runt 90% av fallen lyckas att sätta ut den medicinen. De har ju inte stått på i tio år, de kan ju stått på i flera år och det tar längre tid. Men i vuxenpsykiatrin, där kan ju ha stått både 10, 15, 20 år, då kan det ta flera år att sätta ut Om man får minska pytte, pytte, pytte doser hela tiden.
0: Har du psykoterapi parallellt då? Eller dina patienter snarare, har de psykoterapi parallellt när du sätter ut?
1: Nej, alltså då är det ju nej oftast inte, för oftast har de ju inte... Mår du ganska bra? Jag ser ju inte ut i ett skede de mår dåligt nej, förstås. Jag ser nej, till att det är för... stabilt runt ja. omkring.
0: Jag, jag, jag har varit så här, eller psykoterapeut i dels mina egna, mm. där, jag då, där någon av våra doktorer här håller i utsättningen. När de börjar må bra. Alltså mm. de kommer kanske mår väldigt, väldigt dåligt och sen efter en stund i terapi så mm. börjar de må bättre. Och då vill de också ju ofta sätta ut de här läkemedlen. Mm. Människor vill ju oftast vara utan läkemedel mm. och, och då har vi gjort det och mm. då tycker jag att det, det har varit, i vissa fall har det inte gått Nej. men de allra flesta så går det. Mm. Och då så har jag upplevt också att det är när vi sätter ut, eller när, när patienten mm. får hjälp med det här, som då ska vi gå. Det har ju också kommit forskningsunderlag för hur man ska sätta ut de här. Alltså, mm. Vilket är ju precis så som du berättar, det här långsamma. Och att det ofta är svårast när det är pytt, pytt, lite. Mm. Och då, det förklarar nu när du säger att det är då först som det här kommer mm. igång. Då kan man förstå det. Men där vi också tar hand om det som kommer. För att många gånger så börjar de få tillgång till mer Så är känslor. det ju. Och det
1: kan man behöva. För, och det förklarar jag ju också för ungdomarna att nu kommer du få mer tillgång till dina känslor. Vad den här medicinen gör är att den minskar styrkan av dina känslor, både positiva och negativa. Och det kan man behöva och det en är period. önskat
0: effekt när, vi satt, när ni sätter in det. Ja, här, det kan ja. man mm.
1: behöva. Det kan vara ja. lättare då. Ibland mm. kan det till och med vara förutsättning för att kunna gå i psykoterapi. Om det, det, man klarar inte av Och så, det så tänkte
0: man ju inte på 90-talet när de här började komma i större ja. omfattning. För då på den tiden la, vi, la ni ju, <laughs> vi, ja. säger jag, jag var ju med ja. i vården, las de här patienterna in ja, ja, ja. i början. För okay. att också man hade de här impulsiva ah, suicidförsöken ja. många gånger. Som just det, just det. Jo, men det, just det, den finns ju också så,
1: att öka ökar handlingskraften och så. Mm. Men, så det säger jag ju att nu kan du få, och, och därför som vi också behöver, så har jag den uppföljningen. Så att under hela fasen tills du är nere och satt ut medicinen helt. Jag ringer om två veckor efter den är helt utsatt också, kollar i läget.
0: Just det. Mm. Och
1: ibland får man återgå så att ibland ja. går det inte.
0: Nej, ibland går det inte. Men oftast gör det. det. Ja. Ja, det är spännande. Jag hade ju jättegärna velat att vi skulle gå in lite grann kring de här apatiska barnen ja. så, Men vi får helt enkelt, jag får helt enkelt fråga dig redan nu, vill du komma tillbaka och träffa ja, ja, igen? Ja, självklart. Det vore jätte, jättegivande om ja, du vill ja, göra det. Gärna. Så helt enkelt så säger vi så att på återseende ja, tack för det. och Svendruman stort tack för att du gav tack oss själv. av din tid och kom och gästade på den. Tack, tack, Tack. Hej.